0: jesteśmy cały czas w temacie przymierze. Przymierze to jest coś pięknego, piękna relacja, którą Bóg jakby zagwarantował nam, żebyśmy mogli w niej poruszać się, żyć, funkcjonować. I mówiliśmy, na pierwsze nasze spotkanie mówiliśmy o przymierzu z Bogiem i, to, i o nowym przymierzu z Bogiem, które Bóg dał nam, abyśmy w tej Bożej miłości, w Bożej łasce żyli. Mówiliśmy też o przymierzu uwielbienia i o tym, Jak nasze życie chcemy przełożyć na życie uwielbienia Boga, żeby nasze życie uwielbiło naszego Boga. I mówiliśmy również też o o takim przymierzu przyjaźni, czymś więcej niż zwykłe koleżeństwo i nawet czymś więcej niż zwykła przyjaźń. To jest przymierze przyjaźni. Mówiliśmy również w ostatnim naszym spotkaniu, mówiliśmy o przymierzu małżeństwa. A dzisiaj chciałbym mówić o przymierzu w ciele Chrystusa. O przymierzu w tym, który mamy jako ciało Jezusa Chrystusa na ziemi. I to jest coś pięknego, bo Jezus miał wspaniałe marzenie, wspaniałe pragnienie, wspaniały plan i go zrealizował. Dokonał odkupienia przez krew swojego przymierza z nami i przez tą krew powołał do życia ciało Chrystusa, którym jest jest Kościół. I Biblia mówi, to mówiliśmy też w zeszłym tygodniu, mówiąc o małżeństwie, jak Chrystus umiłował Kościół, tak ma mąż miłować żonę, a dzisiaj chcemy powiedzieć właśnie o tym, że Chrystus właśnie umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, a Kościół ma być poddany Chrystusowi ze względu, z powodu tej wielkiej miłości, którą Bóg wylał na nas. I niesamowite to jest, że nie ma poddania, nie istnieje poddanie Chrystusowi bez poddania sobie, się sobie nawzajem. Że poddanie Chrystusowi, jedyna możliwość tak naprawdę jest taka, żeby też wzajemnie poddać się sobie wzajemnie. Tak jak pierwszy list Jana mówi, że kto mówi, że miłuje Boga, którego nie widzi, potrzebuje umiłować... Człowieka, którego widzi. Nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, nie miłując człowieka, którego widzimy. To jest niemożliwe, dlatego że naszą możliwość objawienia miłości do do Boga jest objawienie miłości do drugiego człowieka. Więc ty i ja jesteśmy nawzajem przedmiotami swojej miłości, przedmiotami tego skupienia w, w miłości, którą chcemy wylać na siebie. Ale, żeby nie było tak łatwo, żeby też nie było tak łatwo, to chcę wam powiedzieć, że to wychodzi. Po, poza granicę zboru jakiegoś i poza granicę jednej społeczności zgromadzonej gdzieś w jakim miejscu. I wychodzi to nawet poza te wszystkie e, zrozumienia, które gdzieś tam e, mamy. Bóg nie wezwał nas do miłości tych, którzy się absolutnie z nami we wszystkim zgadzają. Bóg nie zwezwał nas do miłości w tym, kiedy mamy i wokół jakiejś jednej doktryny się zgromadzimy. Bóg nas wezwał do miłości ze względu na to, że On umiłował każdego z nas, i wydał za każdego z nas swoje życie. Oddał swoje życie za każdego z nas. Nie pytał nas o poglądy, idąc na krzyż, ale po prostu zdecydował się za nas umrzeć, wiedząc, że mamy złe poglądy. Amen. Więc nie jesteśmy tylko połączeni w danej społeczności Wrocław dla Jezusa. Jesteśmy połączeni ze wszystkimi, którzy należą do Chrystusa i ze wszystkimi, którzy przymierze mają z Bogiem, również mają przymierze z nami i my mamy przymierze z nimi. I to wiem, że to byłoby fajnie, gdyby nasze przymierze z Bogiem nie było równoznaczne z przymierzem z drugim wierzącym, że czasami byśmy woleli, żeby to nie, tak nie znaczyło, żebyśmy jednak mieli tylko przymierze z Bogiem. Ja i Bóg i Aleluja. Ale Bóg tak nigdy nie powołał, nigdy to nie było w Jego planie i to nie jest taki... Opcja druga, kochać bliźniego. To jest rzeczywistość Królestwa Bożego. Kochanie Boga jest równoznaczne z kochaniem bliźniego. Ale, żeby nie było aż tak łatwo, to Bóg mówi do nas, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Takie fragmenty chcielibyśmy czasami ominąć, bo one wprowadzają takie lekkie zamierzenia. Ale co to znaczy? To znaczy, że mamy objawić im swoją miłość. I wiecie, miłość agapę, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu w kontekście przymierza małżeńskiego, jest miłością rozlaną w sercach ludzi przez Ducha Świętego. I ci wszyscy, którzy należą do Jezusa Chrystusa, otrzymali Ducha Świętego, przez którego mamy, otrzymaliśmy miłość chrystusową, która jest właśnie agapę, czyli bezinteresowna. Zatem miłość agape mówi, nie, jeśli ty coś dla mnie, to ja dla ciebie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, jak Kuba Jarkowi, tak Jarek Kubie. Przepraszam, Jarka jakoś mi tak wpadło. I Kubę też zresztą. Ale, ale po prostu to jest, to, jest, to jest dokładnie miłość, która mówi, ja chcę twojego dobra, nawet jeśli jesteś pogubiony w życiu. Ja chcę się o ciebie modlić, nawet jeśli jesteś zgubiony. I oczywiście wszyscy, no tak, my się modlimy o ich nawrócenie. A może zacznij się modlić o ich spotkanie się z Bogiem. Spotkanie się z Bogiem, bo kiedy mówimy o nawróceniu, które jest oczywiście elementem, absolutnym elementem mojego, odrodzenia się w Chrystusie, ale kiedy mówimy nawrócenie, mówimy zmień postępowanie, żeby Bóg Ciebie ukochał. Ale kiedy mówimy spotkaj się z Bogiem, to wtedy mówimy spotkaj się z Bogiem, a zmienisz postępowanie. Ponieważ miłość Boża nie zostawi Cię w tym miejscu, w którym jesteś. Ponieważ Bóg miłuje Cię bez względu na to, kim jesteś, niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz. On kocha każdego człowieka, i to do takiego stopnia, że nie pozwoli Mu pozostać w miejscu, w którym jest. Ale miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelkie zrozumienie i wszelką ludzką zdolność nie pozostawi nas, ponieważ ona sprawi, że, że zmieni nas. To Chrystusowa miłość zmienia nas. Miłość jest fundamentem całej Ewangelii, którą głosimy i zwiastujemy. Miłość. Miłość. I miłość, kiedy mówimy miłość, nie mówimy o rozwodnionej Ewangelii. Mówimy o, przepraszam, twardej Ewangelii. Bo kiedy rzeczywiście zrozumiesz, czym jest miłość i do jakiej miłości zostaliśmy gdzieś wezwani, to zrozumiesz, że to jest realna przemiana. To nie jest pozostawienie ludzi w miejscu, w którym są. Ale to jest realna przemiana, bo prawdziwa Przemiana dokonuje się w miłości, a nie w strachu. Prawdziwa przemiana dokonuje się w miłości, a nie w strachu. Dlatego wezwani jesteśmy do miłości ludzi. Nie tylko tych, którzy się z nami zgadzają, nie tylko tych, którzy są wierzący i nie tylko tych, którzy są w kościołach, ale wszystkich. Bez względu na to, w jakim On jest miejscu. Bez względu na to, w jakim On jest miejscu. Ewangelia, którą ja usłyszałem u początku swojego życia chrześcijańskiego 32 lata brzmiała tak. Zaczynała się od tego. Tak Bóg umiłował świat. Ja wiem, że wielu z nas chciałoby, żeby to brzmiało tak. Bóg umiłował Kościół i to ten prawowierny. Ale Ewangelia brzmi w ten sposób. Tak Bóg umiłował świat. I żeby nie było, to dopowiem. I wszystkich jego mieszkańców. Każdą osobę na tej planecie. Niezależnie od wyznania. Niezależnie od okoliczności, w których się znajduje. Tak Bóg umiłował świat. Między innymi bardzo dobrze, że tak Bóg umiłował świat, bo wtedy, kiedy On umiłował świat, ty byłeś absolutnie światowy. I gdyby Bóg nie umiłował świata, dzisiaj nie byłbyś tu i nie byłbyś w miejscu, w którym jesteś, bo Bóg umiłował świat, a nie twoje chrześcijaństwo. Miłość Boga do Ciebie spowodowała, że jesteś dzisiaj wierzącym i chrześcijaninem, a nie na odwrót. Nikt nas nie zasłużył sobie na Jego miłość. Ona jest za darmo rozlana i rozdana i w niej tu jesteśmy i żyjemy. Bóg jest dobry i nie ma w Nim ani chwilowej odmiany, ani nic takiego. Dlatego Jezus, kiedy modlił się i zobaczcie, kiedy modlił się w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, modlił się takimi słowami. Aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jest niesamowite, to, jest niesamowite żeby świat poznał, że, ty mnie, że ja Cię umiłowałem jak i Ty mnie umiłowałeś. Wszystko chodzi o to, żeby spotkać ten świat z Bożą miłością, która jest tak prawdziwa i tak realna i tak przemieniająca. I zobaczcie, kiedy Jezus modli się, aby byli jedno, aby byli jedno, wiecie, to jest jest tak naprawdę wezwanie do Boga, ale to też jest wezwanie do każdego z nas, abyśmy byli jedno. I cel jest bardzo jasny, bardzo określony. Aby świat. Aby świat, znowu tak jakby Bóg przerzucił tw- miłość <śmiech> z trochę z nas, na, na miłość, oczywiście to nie jest prawdą, ale tak jakby przerzućmy na miłość wobec świata. Ale chociaż troszeczkę w tym można coś znaleźć, dlatego że, że Bóg mówi, że On bardziej miłuje się z jednego, odnalezionego, zgubionego, niż z 99 dziewięciu sprawiedliwych. Więc kiedy my mamy tą chwałę Bożą, którą On nas obdarzył, żebyśmy byli jedno, to On powiedział do nas, oddajcie tą chwałę do tego miejsca, żeby mógł przez Was ukochać świat i, i, i skupić całą moją uwagę i całą moją miłość na ludziach, którzy nie radzą sobie z życiem, którzy gdzieś się być może zagubili lub nie rozumieją. Dajmy im miłość przez to, że zamanifestujecie Jedność, abyśmy byli jedno, jak Ojciec w Jezusie, a Jezus w Ojcu. I to jest nasze powołanie. Wiecie, czasami może być tak, że ktoś może stawiać wielkie pytanie, które brzmi tak. Ale jak ja mam być jedno z kimś, kto wierzy inaczej niż ja? Wiecie, pytanie nie jest o wiarę inaczej niż ty, pytanie jest o wiarę w osobę. Nie chodzi o wiarę w doktrynę, chodzi o jakiś dogmat, chodzi o wiarę w osobę. Kiedyś byli ludzie w czasach Jezusa, gdzie Jezus schodził po ziemi i nagle robili coś w imieniu Jezusa w jakimś innym miejscu. Robili dziwne rzeczy i umówmy się, to było dziwne. Jak można robić w imieniu Jezusa wyrzucać demony? W tym wypadku tak było gdzieś poza Jezusem, który chodził na ziemię. Jeszcze nikt... Zabranialiśmy im, mówili uczniowie do Jezusa. Zabranialiśmy im. A Jezus mówi, nie zabraniajcie, bo nikt w moim imieniu wyrzuca demony nie może być przeciwko mnie od razu. Więc pozwólcie tym nawet, którzy nie rozumieją właściwie i do końca Być w ich podróży, bo będąc w ich podróży nie mogą stanąć przeciwko mnie, jeśli są w podróży. Więc cieszmy się z ludzi, którzy są w podróży, nawet jeśli nie rozumieją tak jak ty i ja lub ktoś inny. Poza tym list do Koryntian mówi tak. Pierwszy list do Koryntian w rozdziale słynnym, w 13 rozdziale jest niesamowite. Pozwólcie, że powiem coś o liście do Koryntian, pierwszym, pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian powstał z dwóch powodów. Jeden był taki, że właściwie z jednego powodu, który, który ma takie dwa, dwie, dwie rzeczy są ważne w liście do Koryntian. Pierwszy to jest taki, że Paweł chciał wystąpić przeciwko podziałom, które dokonały się w, w Koryncie. Że niektórzy mówili: Ja jestem apolosowy, ja jestem Pawłowy. Inni jeszcze mówili, jestem Chrystusowy. No nawet ci, co mówili, że są Chrystusowi, też byli w błędzie. Ponieważ Paweł powiedział, że Chrystus nie jest podzielony. Nie jest podzielony. Czy Chrystus jest podzielony? Nie jest. Więc cały pierwszy list do Koryntia Apostoł po to, żeby dzieci Boże wróciły do przymierza ze sobą. I ten drugi efekt to jest hymn do miłości znajduje się w samym środku listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, no może pod koniec bardziej, ale jest centrum tego listu, to jest hymn o miłości, żeby objawić, czym jest prawdziwa miłość, żeby wierzący kierowali się miłością, to był cel. Nie wiem, czy wiecie, że to właśnie pierwszy list do Koryntian stał się przyczyną największych podziałów w Kościele w dzisiejszych czasach. To tam są te, 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 te zawieszone wszystkie doktrynalne rzeczy, które ludzie się wieszą, wieszają na nich i nie rozumieją ducha, który jest w tym liście. Rozumieją literę, ale nie rozumieją ducha. Wieszają się na literze, ale nie zapominają o duchu, który w tym jest, a duchem, który w tym jest. To jest duch święty, który jest miłością rozlaną w sercach ludzi wiary. Więc kochajmy się nawzajem. To jest wezwanie, które dzisiaj Biblia do nas mówi. No, takie jest wyświechtane, bo dzisiaj słowo miłość odmawia od wszystkie przypadki, ale prawda jest taka, że mamy się miłować. I teraz popatrzcie, co mówi Paweł właśnie w hymnie pod koniec 13. rozdziału, gdzie w tym, kończąc hymn do miłości, podsumowując w XIII rozdziale, mówi takie słowa, posłuchajcie. Werset ósmy, przepraszam, dziewiąty. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Czy możesz w to uwierzyć? Że nasza wiedza jest cząstkowa i nasze prorokowanie jest cząstkowe. Po części rozumiemy, po części prorokujemy. Ta część nie twierdzi, że jest zła, ale jest częścią. Częścią, która nie jest jeszcze całością, jest cząstkowe jest wycinkiem. I tak naprawdę nie nie wiesz, czy twój wycinek jest do końca taki doskonały. I potrzebujemy innych wycinków w naszym życiu, ponieważ pełnia Chrystusowa objawia się w ciele Chrystusa, który jest pełnią Bożą. Więc potrzebujemy wycinków, cząstek, Które razem ze sobą, szanując siebie i i postępując w miłości, ubogacają objawienie chwały Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Czy Ja Was zachęcam dzisiaj, czy czy zjadam? Więc więc zwróćcie uwagę, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy, żebyśmy rozumieli w pokorze i nie rozumieli więcej o sobie niż jest. Żebyśmy się powstrzymali przeciwko takim radykalnym cięciom, które nie są w ogóle z Boga. Wiecie, w świecie takim, w którym stosuje się taki, jest taki uczynek ciała wymieniony w liście do Galatów. Wiecie, tam w liście do Galatów jest mowa o owocach ducha, miłość, radość, pokój, ale też jest taki fragment, który mówi o, o uczynkach ciała. I tam są wymienione nieczystość, jakieś różne rzeczy, ale między innymi jest odszczepieństwo. Taki grzech. Odszczepieństwo. Mówisz Boże, kiedyś przeczytałem, mówię: o co to w ogóle chodzi? Odszczepieństwo. I wiecie, ja, Biblia bardzo poważnie traktuje to, ponieważ odszczepieństwo to jest taki rodzaj grzechu, niesamowity to jest, a bardzo mocno połączony z pychą, który gdzie Paweł był w nim, Paweł apostoł, gdzie w absolutnym przekonaniu, że ma rację o Bogu, nienawidzi wszystkich tych, którzy się nie zgadzają z Nim. I oprzed swoim nawróceniem Paweł był bardzo radykalnym, sługą, i tutaj to jest cudzy sługą Boga, bo był absolutnie przekonany, że służy Bogu, prześladując Kościół, prześladując ludzi wierzących. I Paweł nie był jeszcze chrześcijaninem, ponieważ, i bo jest to przywilej, jest to uczynek ciała, który przede wszystkim gnieździ się w świecie, ale niestety Biblia mówi, że ten rodzaj grzechu przenika również do ciała Chrystusowego. Więc ci, którzy byli, wyobraźcie sobie, ci, którzy byli zgubieni i nie mieli nadziei, i spotkali się z Bogiem, albo przynajmniej z nauką o Bogu i weszli po prostu w jakimś... Zostali uratowani z zagłady. Weszli w przekonanie, gdzieś diabeł podsunął im gdzieś głębokie przekonanie, że nie mają cząstki, ale mają przynajmniej kawał dobrej wiedzy na temat Boga. I wiedzą tak dużo, że mają prawo skonfrontować cały chrześcijański świat poza nim. I to się nazywa odszczepieństwo. Czyli uderzanie w to, co jest z Boga tylko dlatego, że się tego nie rozumie. Strasznie niebezpieczne życie. Strasznie niebezpieczna pozycja. I ten rodzaj duchowości, która gdzieś się wkrada w ciało Chrystusa, ona prowadzi, na, buduje na takim przekonaniu, że z tej strony jest, z jednej strony jest miłość, a z drugiej jest prawda. I przeciwstawia się prawdę miłości. I się mówi, że ci, którzy akcentują miłość, a ja dzisiaj akcentuje miłość, rozwadniamy Ewangelię, bo po prostu od, odchodzimy od prawdy, żeby ukochać innych, a ci, którzy są jakby tutaj po tej stronie, już to nie są rozwodnieni, są bardzo radykalni, są wiedzą, co robią, i oddani, poświęceni do bólu. Tymczasem zupełnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był wprawdzie, nie będąc w miłości. Po prostu takie coś nie istnieje. I jeśli myślisz, że istnieje rodzaj takiej miłości wybiórczej, że ja kocham tylko tych, których uważam, żeby kochać i to jest wystarczające, bo ważniejsze jest, żebym zachował prawdę, bo teraz uwaga, teraz powiem tak, używa się to słowo prawdę, nazywając siebie prawdziwym chrześcijaninem. W ogóle taka konstrukcja, kiedy ktoś nazywa siebie prawdziwym czymś, jest strasznie niebezpieczna i jest podszyta duchowością odszczepieństwa. Dlatego mówiliście dzisiaj, ogłasza się prawdziwych Polaków się mówi, mówi się o prawdziwych wierzących, mówi się o prawdziwych rzeczach. Używa się konstrukcji, która która wydaje się taka Boża po to, tak naprawdę, żeby wprowadzić podział i uderzyć w to, co robi Bóg. Dziękuję bardzo. Ale wiecie, Bóg mi pokazał, że prawda jest tylko wtedy, ta biblijna prawda, to, to, zroz- to prawda, która jest osobowa, Jezus powiedział, ja jestem prawdą, ona, ona jest tylko wtedy prawdą, dopóki jest ugruntowana w miłości. Bez miłości nie jest prawdą, bez miłości może być roz- rodzajem poznania, I może być rodzajem wiedzy, ale nie jest prawdą. Prawda jest ubrana w miłość. Wtedy jest prawdą. Nie może być prawdy poza miłością. Proste niby, ale tak tak trudne. A miłość działa w miłości. I nawet kiedy widzisz zło, i ludzi w tym źle upaplanych zastanawia się, jak uratować tego człowieka, a nie zniszczyć. Jesteście ze mną? Miłość buduje. Nienawiść rujnuje niszczy. I zwróćcie uwagę, Paweł, apostoł właśnie w liście do Koryntian, właśnie w tym słynnym 13 rozdziale, Mówi tak, w drugim wersecie. Zobaczmy drugi werset. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. Nie jest to możliwe, tak? Ale gdybym nawet miał całą tajemnicę i posiadał całą wiedzę i nawet bym miał pełnię wiary, tak, że im góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Patrzcie, poznanie bez miłości jest niczym. Po prostu jest niczym. Nie ma żadnego znaczenia. Jest nieprawdziwe. Jest nieprawdziwe. Zobaczcie rozdział ósmy. Przeczytajmy też Koryntian, werset od 1 do 3. Poznanie nadyma ale miłość buduje. Jeśli ktoś nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Poznanie na dyma to jest inna inny jakby odmiana słowa pycha. Poznanie doprowadza do pychy i, i tak naprawdę poznanie, jeśli nie ma miłości, może doprowadzić do upadku, ponieważ pycha idzie przed upadkiem. Pycha idzie przed upadkiem. Więc poznanie to jest piękna rzecz. Modlimy się o poznanie. Szukamy Boga w naszym spotkaniu, w naszych modlitwach. Szukamy Boga w w pismach. Rozważamy słowa, rozważamy rzeczy. Poszukujemy poznania, ale Boże, nie chcemy zapłacić ceny najwyższej, utraty miłości ze względu na poznanie. Kiedy nagle w piśmie widzisz, że coś zrozumiesz i nagle zobaczysz, że ktoś tego nie rozumie, zastanów się, czy chodzi Ci o to, żebyś podkreślał swoje zrozumienie, czy chodzi Ci o pomoc człowiekowi, który nie rozumie. To są dwie, dwie różne rzeczy. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Niesamowite wyzwanie. Niesamowite wyzwanie. Nie możemy giniewać się na ludzi, nawet tych, którzy nas nienawidzą. Nawet tych, którzy nas gdzieś tam robią nam coś złego. Po prostu kochajmy. Ponieważ nawet jeśli mamy poznanie, a wyjdziemy poza miłość... Tracimy prawdę i pozostajemy w poznaniu, w rodzaju poznaniu, który nas doprowadza do pychy, nadymania się, a w konsekwencji do upadku i wzdruzgocie nasze życie. Przymierze nasze z Bogiem jest decyzją, że będę kochał bezinteresownie. Że będę kochał, będę światłem. Biblia mówi, jesteśmy światłem, nie nie, nie jesteśmy rózgą dla tego świata. Jesteśmy światłem dla tego świata. Jesteśmy wezwani, by świecić, by ciągle ogłaszać dobroć i miłość Bożą, by ciągle ogłaszać, że świat jest zgubiony. Tak, on jest zgubiony, ale nie w sposób taki, żeby... No, kiedyś myśleliśmy i wielu z nas myślało, że jak udowodnimy ludziom, że są beznadziejni, to się nawrócą. Nikt, kto ma... To tak, my po pierwsze, my nie udowodnimy ludziom, że są beznadziejni, to jeżeli... Duch Święty musi w naszych sercach ludzi przekonać świat, przekonuje świat o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Zostawmy Duchowi Świętemu, co należy do Ducha Świętego, a my zajmiemy się tym, co należy do nas. Kochajmy ludzi! I być może to brzmi tak miękko, tak mięciutko ktoś skomentował, kto kocha, ten przegrywa mi ostatnio na Facebooku. Okej, być może, ale ja Wam powiem. Poselstwo o miłości jest najbardziej radykalną Ewangelią, jaką znam. Jest najbardziej radykalną Ewangelią, jaką znam. Mamy wszyscy, przywódcy kościołów, mamy mamy tendencję i chęć manipulowania i kontrolowania ludzi i i poselstwo o miłości nie jest takie fajne, bo... W poselstwie o miłości zostawiasz człowieka z jego Bogiem i nie manipulujesz jego życiem. Ale kiedy użyję poselstwa prawdy, tak zwanej prawdy, ponieważ prawdy nie ma poza miłością, wtedy zaczynam kontrolować i wygodnie jest powiedzieć, że jesteście beznadziejni. Wygodnie jest powiedzieć, że jak nie zrobicie, co wam powiem, to skończycie w piekle, ale to nie jest Ewangelia. Zresztą innej Ewangelii nie ma, jak mówi Paweł. Są tylko niektórzy ludzie, którzy was chcą niepokoić. Więc nie bójcie się. Miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Jezusa Chrystusa. Czasami gniew przychodzi, złość, nawet na najbliższych. Ale za każdym razem idziemy, możemy pobiec do Boga. I powiedzieć, Boże, naucz mnie kochać. Kochać ponad wszystko. Naucz mnie kochać. Jak Jezus, który wisząc na krzyżu, patrząc na odprawców, powiedział nie poczytaj im, Ojcze, tego, co czynią. Nie wiedzą, co robią. Nie poczytaj im tego, jak Szczepan, kiedy był kamienowany. Przebaczał w miejscu kamieniowania. Miłość jest najbardziej odważną rzeczą, jaką możesz zrobić w życiu. Duchu Święty, zapraszam Ciebie tutaj. Żebyś dotykał serc każdego z nas. Żebyś przyszedł do każdego z nas i żebyś nauczył nas miłować. Nie tylko tych, którzy nam dobrze życzą, bo to cały świat potrafi. Ale naucz nas kochać tych, którzy nas nienawidzą. Którzy nas nie lubią. Którzy nas nie rozumieją. Naucz nas kochać tych, których my nie rozumiemy. I czasami nie bywamy w porządku wobec nich. Naucz nas mówić dobrze o sobie nawzajem. Pomodlę się słowami przymierza pastorów. Ojcze niebieski, poddajemy się Tobie i sobie nawzajem. I naucz nas dobrze o sobie myśleć. Dobrze o sobie mówić i modlić się o siebie nawzajem. 18 lat temu podpisane przymierze, które dzisiaj jest tak aktualne, tak mocne i tak silne. Boże, modlę się o Kościół w całym naszym mieście i Kościół w całym naszym kraju. Proszę Cię w potężnym imieniu Jezusa o objawienie Twojej miłości w Kościele. To, co powiedziałeś, Panie, przez usta Pawła Apostoła, celem naszej wiary jest miłość nieobłudna. Wszyscy dojdźmy do tej 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 dojrzałej doskonałości. Do tej dojrzałości, która jest w Tobie. Abyśmy wzrastając pod każdym względem w Ciebie mogli ogłaszać, że jesteś Bogiem Wszechmogącym. I żeby świat poznał ludzi wiary przez miłość, która jest rozlana. Naucz nas stawiać Bożego Strażnika na naszych ustach i czynić pokój w naszych umysłach. Abyśmy pozostali wierni wyznawanej nam Ewangelii. Mogli dotknąć dobrocią Bożą serc ludzi. I aby ludzie patrząc na nas chwalili Ojca, który jest w niebie. Modlę się, Panie, o cały nasz kraj. Modlę się o władze nasze. Modlę się o wszystkich, którzy są w tym kraju. Aby spotkali żywego Boga i aby realne, żywe przebudzenie przyszło do tego kraju. I żeby każdy mógł Zdecydować w obliczu Bożej niesamowitej miłości o wyborze Ciebie lub nie. Ale objaw się, Duchu Święty, objaw się, Panie Jezu. Prosimy Cię też o znaki i cuda dla Kościoła, nie po to, żeby się nimi chępić, ale po to, żeby pomóc ludziom, aby czynić dobrze i i niszczyć dzieła diabła, które są na tym świecie pomóż nam wszystkim, Panie, wejść w to miejsce dojrzałości, które zmienia rzeczywistość tego świata. Prowadź nas w Twojej emocji, w Twoim imieniu. Aleluja. Ojcze, wiemy, że sami nie jesteśmy doskonali, ale Ty jesteś doskonały. Więc walcz za nas. Niech nasz Bóg walczy za nas mocą zmartwychwstania. Jego wielka światłość wnet odpycha ciemność. Nasz wróg pokonany. Zwycięstwo Jezusa nasze jest. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!